0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia. Olá, bom dia para você. Depois de esperar cerca de nove meses, a família de um caminhoneiro que sofreu um grave acidente finalmente conseguiu que o corpo dele fosse liberado pelo IML para que eles pudessem enterrar o parente. Os peritos disseram que essa demora toda aconteceu por causa de problemas com exames de DNA para confirmar a identidade do homem.
1: A fotografia na sala da casa faz a mulher e as duas filhas lembrarem todos os dias de Francisco Ribeiro, que morreu aos 65 anos. A data de falecimento é de nove meses atrás, dia 22 de abril. Depois que o caminhão dele pegou fogo, em um acidente de trânsito, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Ficou todo esse tempo aguardando a confirmação da identidade. Em nota, a Polícia Civil atribui a demora à mostra biológica que recebeu e que estaria deteriorada, o que dificultou a finalização dos exames de DNA. A
2: gente sabendo que era ele, o Estado falando o corpo agora pertence a gente. Enquanto a gente não tiver 100% de certeza, nós não entregamos o
1: corpo para a família. Apesar do enterro, o seu Francisco continua vivo, pelo menos para o Estado. O CPF dele segue ativo e a família ainda não tem a certidão de óbito para a viúva receber, por exemplo, o seguro de DPVAT e a pensão por morte paga pelo INSS.
2: Como a certidão de óbito vai ser tardia, ela, o cartório tem que encaminhar para o, para o juiz, que é o juiz que vai assinar e analisar o atestado de óbito.
1: Seu Francisco foi enterrado no mesmo dia do aniversário da filha mais velha. Apesar de perder o pai, Fernanda considera a coincidência da data um presente.
2: Porque era uma, é, foi um alívio o sofrimento da gente, a angústia da gente saber que era ele e o Estado não liberava o corpo dele.
1: Aliviada, Fernanda, que também é motorista de caminhão, colocou uma homenagem ao pai no veículo. Para onde ela for, o eterno Chico Bala irá também.
0: Mesmo com o corpo carbonizado, e a gente sabe que isso dificulta muito a realização do exame, da perícia, é, o IML poderia ter explicado porque demorou nove meses para que conseguisse essa confirmação. A gente entrou em contato com a direção do Instituto Médico Legal, mas nós não tivemos retorno.
3: Bom, a estudante suspeita de desviar quase um milhão de reais do fundo de formatura do curso de medicina da USP confessou em depoimento à polícia ter usado parte do dinheiro em benefício próprio. Ela chegou a alugar um apartamento.
4: Na saída da delegacia na Zona Sul de São Paulo, a estudante Alicia Veiga, de 25 anos, evitou falar com a imprensa. Mas para os policiais, ela confessou ter desviado quase um milhão de reais da poupança. A conta foi criada para pagar a festa de formatura da turma de 110 alunos do curso de Medicina da USP, o mais prestigiado do país. A jovem disse que a maior parte do dinheiro foi perdida em aplicações financeiras mal-sucedidas. Mas Alice admite ter usado outra parte dos recursos em benefício próprio. No depoimento, a estudante afirmou que comprou um celular de última geração, avaliado em R$ 6 mil. Reais, Alugou um apartamento de R$ 4 mil reais mensais e também um carro, por R$ 2 mil reais por mês. Foram
5: nove retiradas de valores, que ela usou em nome próprio, conta pessoal, ela retirou os valores da empresa e colocou na conta dela.
4: A Polícia Civil já sabe que as movimentações financeiras aconteceram ao longo de 13 meses. A primeira transferência foi em novembro de 2021. Na quantia de 604 mil reais. Mais duas transações foram feitas em 2022, sendo que uma delas foi de 144 mil reais. A jovem estudante também é investigada por uma outra suspeita: a de cometer uma fraude numa casa lotérica no valor de 400 mil reais. 200 mil ela não teria pago, isso porque apresentou um comprovante falso. No depoimento. Alicia disse que fez os jogos para tentar recuperar os valores perdidos em investimentos. A estudante vai responder em liberdade pelo crime de apropriação de valores.
5: Quando somou o prejuízo de 50 mil reais, bateu, ela se desesperou, achou que seria uma saída efetuar apostas. Teve a ideia de ir até a loteria e fez a primeira aposta quase de 10 mil reais e acabou ganhando, empatando os valores. Ganhando, mas não mais do que 10 mil reais. E aí nesse afã, ela no desespero, continuou todo dia apostando.
4: Na próxima segunda-feira, o PROCON de São Paulo deve se reunir com representantes da empresa responsável pela formatura e que guardava o dinheiro. O objetivo é entender a facilidade com que a Alícia conseguiu a liberação dos valores para a conta pessoal dela. E no
3: quarto dia depois do acidente, ainda não foi retirada da rua a betoneira que capotou na zona norte de São Paulo. O repórter William Leite está no local e tem as informações ao vivo para a gente. Bo Bom dia, William. Alguma solução?
6: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que acompanham Fala Brasil. Por enquanto, segundo os moradores, a empresa diz que começaria a retirar. A betoneira, que ainda está aqui do mesmo jeito, começaria a retirar hoje. Segundo eles, ela vai ter que ser cortada, porque não há possibilidade de entrar um guindaste aqui ou um outro tipo de reboque na parte de cima, porque a via está completamente fechada. Os moradores não conseguem entrar nas suas casas. A via está fechada ainda, a CT aqui é Jardim Portal 1 e 2 e o detalhe é que os prejuízos vão aumentando. A empresa diz que vai ressarcir todo mundo, mas muitos moradores alegam que ainda não foram contactados. O carro continua aqui totalmente destruído. Um dos carros envolvidos foram três. Nenhum dos três carros tem seguro. E o detalhe é que as pessoas estão esperando. Segundo, a empresa deve durar três dias para a remoção da betoneira. Portanto, até domingo, essa via deve ficar fechada. Mariana e Patrícia.
3: Bom, e a gente já fala agora da mudança na linha de investigação sobre a chacina de uma família no Distrito Federal que pode
0: ter dez vítimas fatais. Bom, agora a perícia já conseguiu confirmar as mortes de Marcos Oliveira, que inicialmente foi apontado como mandante da morte da cabeleireira Elisamar e dos três filhos dela. A confirmação veio por um exame de
2: DNA. Os quatro corpos carbonizados num carro em Cristalina, Goiás, são da cabeleireira Elisamar da Silva e dos três filhos dela. Os gêmeos Rafael e Rafaela, de seis anos, e Gabriel, de sete. A polícia também confirmou que o corpo de um homem encontrado num cativeiro é de Marcos Lopes de Oliveira, sogro de Elisamar. Em relação aos envolvidos, o que ainda falta saber? Se os corpos de duas mulheres carbonizadas em Unaí, Minas Gerais, são da esposa de Marcos, Renata, e da filha do casal, Gabriela. São considerados desaparecidos até agora. Tiago, marido de Elisamar, Cláudia, ex-mulher de Marcos, e Ana Beatriz, Ilha dos Dois. As investigações apontam que a chacina foi motivada por interesse financeiro.
7: Foi apreendido cerca de 14, 15 mil reais na mão do Gideon. O Horácio tinha cerca de 40 mil na sua conta corrente.
2: Elisamar teria 100 mil reais que seriam investidos num salão de cabeleireiro. Renata, 400 mil reais pela venda de um imóvel. E agora a polícia confirmou que Cláudia, ex-esposa de Marcos, também recebeu um dinheiro, o que despertou a cobiça dos suspeitos.
7: A Cláudia comercializou uma casa na região do bálsamo que ganhou cerca de 200 mil reais. Essa casa, pelo pagamento, ela recebeu 40 mil em dinheiro e depois o restante foi transferido para a conta dela. A morte de Marcos enfraquece a suspeita
2: de que ele e o filho, Tiago, teriam sido os mandantes da chacina da família. Essa foi a versão contada por um dos três suspeitos presos. Todos eles passaram por uma audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ou seja, sem tempo definido. Horácio Barbosa confessou o crime e falou da participação de pai e filho Gideon de Menezes seria amigo e teria prestado serviços para Marcos É apontado como homem que soube do dinheiro Fabrício Canhedo teria cuidado do cativeiro onde Renata e a filha Gabriela foram mantidas A irmã de Cláudia acompanha à distância o desfecho dessa história
7: Eu quero que as pessoas entendam que isso tudo para a gente é dolorido todos os dias A gente não aguenta mais, a gente quer resposta
0: e a polícia vai retomar daqui a pouco as buscas no cativeiro, onde o corpo do Marcos de Oliveira foi encontrado. Quem acompanha o trabalho da polícia é o Rafael Cadengue. Rafael, muito bom dia para você. Quais são as últimas informações?
4: Bom dia, Mariana. Após a confirmação de que o corpo encontrado aqui neste cativeiro era mesmo do Marcos, a polícia então decidiu intensificar as investigações por aqui. O que chamou a atenção aí dos agentes, dos investigadores, foi um pedaço de cimento ainda fresco e uma sacola plástica com vestígios de sangue encontrados no quintal onde estava também o corpo de Marcos. É importante lembrar que a partir de agora são cinco corpos identificados, dois em análise e três desaparecidos. Nas buscas, têm sido mobilizados aí, além de policiais, bombeiros, escavadeiras e também cães farejadores. Patrícia, Mariana...
0: Obrigada, Rafael. E a polícia também pediu a quebra dos sigilos bancários de todos os envolvidos, tanto dos suspeitos, dos que já estão presos, quanto das vítimas. Vamos falar com a Maíra Guedes. Maíra, bom dia para você. Quais são os avanços, então, das investigações?
2: Olá, Mariana, muito bom dia. Olha só, a polícia pediu a quebra desses sigilos, até porque até o momento que se sabe do dinheiro que foi mencionado em depoimento, que é uma quantia acima de 400 mil, só foram localizados cerca de 55 mil reais. 40 mil reais que foram localizados na conta de um dos suspeitos e 15 mil reais em espécie que estavam com outro suspeito. Então a polícia quer saber o paradeiro desse dinheiro, que dinheiro na realidade é esse que eles tanto mencionam em depoimentos. Essa é a parte que está sendo feita, muito daqui de dentro da delegacia, mas os trabalhos continuam também nas ruas e agora pela manhã já houve viatura que saiu aqui da sexta delegacia de polícia, a delegacia que está conduzindo essas investigações, provavelmente para novas diligências, porque ainda há necessidade de se encontrar três pessoas que permanecem desaparecidas.
3: Maíra, e sobre essa informação que tem circulado de que o Tiago teria sido morto 10 dias antes do crime ter cometido e novas informações também sobre os mandantes, a polícia continua aí com duas linhas de investigações que podem ser o Tiago e o sogro ou uma outra pessoa?
2: A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, mas essa linha de que o Tiago seja um mandante, ela foi bastante enfraquecida porque, na verdade, eram ele e o pai, o Marcos, sendo os mandantes desse crime, de acordo com os depoimentos e as primeiras informações que chegaram na delegacia. Então, a polícia está tratando ainda o Tiago como uma pessoa desaparecida e que pode, sim, ter sido morta durante esse período. Por isso que essas diligências continuam a fim de encontrar corpos que possam estar desovados muito próximos a esse cativeiro e também próximos à chácara onde a família morava. Essas diligências elas permaneceram durante a madrugada como a gente acompanhou com o Rafael Cadengue e também devem continuar daqui a pouquinho aqui na delegacia, já que a movimentação já começou aqui. O delegado inclusive não está na delegacia provavelmente está acompanhando essas buscas ah, nas ruas em outros endereços. Com relação a essas pessoas desaparecidas e que podem interferir nessas linhas de investigação a gente tem o Tiago, que foi dado como mandante e agora está sendo tratado como vítima. E temos também a Cláudia, que é a suposta amante do Marcos, e a Ana Beatriz, que é a filha da Cláudia com o Marcos. Essas três pessoas permanecem desaparecidas. A polícia não descarta a possibilidade de que elas estejam vivas, já que ainda não se tem informação de novos corpos. Então, as linhas de investigação, de fato, são essas duas tá? Ah, que nós mencionamos. Mas bastante enfraque a questão do envolvimento do Thiago nessa, nesse, no, no, mandar, ne, no mandar desses crimes, dessa
0: chacina da família. Mariana, Patrícia. Mais de um milhão de reais em celulares foram roubados de um shopping em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos entraram dentro do shopping com metralhadoras e foram até a loja. Os assaltantes trancaram os funcionários em uma sala nos fundos e numa ação rápida roubaram todos os celulares do estoque. Os criminosos fugiram levando 100 aparelhos novinhos, todos de última geração. O carro usado pelos homens foi identificado depois que ele foi abandonado em uma rodovia, mas nenhum desses assaltantes foi encontrado até agora. A gente continua acompanhando esse caso.
3: O gás de cozinha pode ser banido dos Estados Unidos. Diferente do que existe aqui no Brasil, o gás de lá possui substâncias que podem provocar problemas respiratórios e até contaminar o meio ambiente.
5: A discussão sobre o uso de fogões a gás voltou a ganhar atenção nos Estados Unidos. O equipamento pode acabar sendo banido do país. Uma recente pesquisa encomendada pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo liga fogões a gás a poluentes que prejudicam tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. Na Casa Branca, as opiniões se dividem. Muitos acreditam que proibir o equipamento nas cozinhas americanas seria a receita para um desastre. O presidente Joe Biden afirmou que, a princípio, não há planos para qualquer mudança. Enquanto aí no Brasil o fogão a gás está em quase todos os lares, aqui nos Estados Unidos a maioria prefere o fogão elétrico, como esse daqui. Mas ainda assim, para 38% das famílias americanas que usam gás para cozinhar, esse é um impasse que promete pegar fogo. Especialistas dizem que a poluição dos fogões a gás podem causar irritações nos brônquios e nos tecidos do sistema respiratório e que são responsáveis por quase 13% dos casos de asma infantil nos Estados Unidos. Estes fogões também liberam outros poluentes atmosféricos nocivos suspeitos de causar câncer. Os danos também podem ser vistos na natureza. Quando o fogão é aceso, começa a despejar metano na atmosfera. O gás é um dos causadores do efeito estufa. O que deve acontecer a curto prazo, além do marketing para a troca por fogões por indução, é a exigência que novos fogões a gás sejam vendidos com um exaustor para ventilação externa. Há também uma campanha para que as cozinhas nos Estados Unidos sejam mais ventiladas, justamente para que os gases não se acumulem dentro de casa.
3: A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para o Tribunal Superior Eleitoral que a minuta encontrada na casa de Anderson Torres não seja incluída em uma ação que investiga a campanha reeleição do ex-presidente. Vanessa Lima tem mais informações para a gente. Bom dia para você. Quem deve analisar esse pedido, Vanessa?
8: Bom dia, Patrícia. O corregedor geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. A minuta, que é uma espécie de esboço, previa a decretação de estado de emergência, de estado de defesa, na verdade, no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e que poderia aí fazer parte de um plano para alterar o resultado da eleição. O Estado de Defesa é um mecanismo previsto na Constituição Federal para estabelecer a ordem pública ou a paz social em locais determinados. A minuta não estava assinada. A defesa de Bolsonaro disse que o texto era de autoria desconhecida e que o material não foi encontrado com o ex-presidente. A minuta tinha sido incluída a pedido do PDT em uma investigação contra a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro na segunda-feira. A minuta foi encontrada numa operação de busca e apreensão na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele que foi preso no último sábado e é suspeito de omissão no caso dos ataques às sedes dos três poderes aqui em Brasília no último
0: dia 8. Patrícia Mariana. Obrigada, Vanessa. E em depoimento à Polícia Federal, Fernando Oliveira, que era o secretário de Segurança do Distrito Federal, que estava em exercício, no dia dos atos extremistas, afirmou que não recebeu orientações sobre o que fazer durante a manifestação e que houve erro no plano de segurança.
9: O documento da Polícia Federal aponta uma versão diferente da que foi apresentada pelo presidente Lula, de que os setores de inteligência das forças de segurança foram pegos de surpresa com os atos de vandalismo em Brasília. Um dia antes, às 6h23 da noite, a Polícia Federal enviou um ofício ao ministro da Justiça Flávio Dino, com informações sobre uma intensa movimentação em todo o país de pessoas inconformadas com os resultados das eleições, em caravanas para se deslocarem até Brasília. O texto da PF é bem claro ao especificar que o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos Ministérios, Congresso, Palácio do Planalto e Supremo. O documento foi assinado por Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF. Uma hora e meia depois de receber o relatório, o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou as informações ao então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Isso geriu o bloqueio da circulação na esplanada dos ministérios, o que não aconteceu. Pelo contrário, os manifestantes foram escoltados à região pela polícia militar. Nesta quinta-feira, mais oito militares foram dispensados do Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança da sede da Presidência da República e das residências oficiais. Com isso, já são 78. Na Polícia Federal, a troca de comando envolveu 18 superintendências e novas mudanças são esperadas. Em depoimento à Polícia Federal, Fernando Oliveira, secretário de Segurança do Distrito Federal, em exercício no dia dos atos extremistas, afirmou que não recebeu orientações sobre o que fazer durante as manifestações e que houve erro no plano de segurança. O jornalismo da Record TV teve acesso ao depoimento. Fernando Oliveira ocupava, de forma interina, o cargo do titular Anderson Torres, que estava de férias nos Estados Unidos. Ele disse aos investigadores que o plano de segurança para manifestações foi aprovado por Torres, dois dias antes, em 6 de janeiro sem orientações específicas. Também afirmou que Torres sairia de férias apenas na segunda-feira, 9 de janeiro, mas viajou antes disso. Ele afirma que houve erro na execução do plano da Polícia Militar. E nesta quinta-feira foi preso Carlos Vitor de Carvalho, mais um suspeito de financiar os atos. Ele estava no Espírito Santo. Até agora, 354 pessoas suspeitas de envolvimento na depredação estão presas. 220 receberam liberdade provisória e serão monitoradas pela Justiça.
3: A Polícia Federal faz agora uma operação contra os extremistas que invadiram os três poderes em Brasília. O repórter Rafael Ferraz tem as informações. Vamos ao vivo com ele. Rafael, bom dia para você. São quantos mandados de prisão e em quantos estados, hein?
4: Claro, já te respondo, Patrícia, bom dia para você e também para quem nos acompanha. São oito mandados de prisão e também 16 de busca e apreensão. Esses mandados estão sendo cumpridos desde as seis horas da manhã desta sexta-feira em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, o Distrito Federal e também, gente, em outras capitais do Brasil. A gente lembra que esses mandados agora seguem durante o dia inteiro. Já tivemos a informação de que só aqui no estado de São Paulo uma pessoa já foi presa e ela pode ser trazida a qualquer momento momento, aqui para a sede da Polícia Federal que fica no bairro da Lapa, na capital paulista. Lembrando que são pessoas que são suspeitas de integrarem de alguma forma os atos antidemocráticos que foram realizados no dia 8 de janeiro de 2023. Quais são as suspeitas? De que essas pessoas financiaram ou participaram assiduamente de, alguma, de algum ato lá no Congresso, também no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, então, a operação de Hoje, é para tentar tanto prender essas oito pessoas, quanto cumprir 16 mandados de busca e apreensão. Mariana, Patrícia... Obrigada, Rafael.
0: E a atuação da maior facção criminosa do país, o PCC, está se expandindo também no continente europeu. Depois da descoberta de uma base do grupo, a polícia portuguesa fez uma operação e chegou a prender cinco suspeitos, entre eles dois brasileiros. Segundo as investigações, o grupo tentava
3: estabelecer uma rota segura para o tráfico de drogas na região.
10: Com o passar dos anos, a maior facção criminosa do país vai rompendo fronteiras. Segundo as autoridades brasileiras, o PCC expandiu os negócios e, além da América do Sul, já atua na Europa. Portugal foi o país escolhido. Esse jornalista português vem acompanhando o trabalho da polícia no combate à presença do grupo criminoso brasileiro. Segundo ele, o PCC está em Portugal desde 2009, mas inicialmente de maneira tímida. Em 2016, o Ministério Público de São Paulo chegou a alertar as autoridades portuguesas para a presença dos traficantes brasileiros. Mas somente no ano passado foi iniciada uma investigação no país europeu.
4: Em novembro de 2021, havia pelo menos 42 elementos do PCC presentes em Portugal com residência fixa. A partir desse momento, as autoridades começaram a mostrar maior preocupação, começaram também a surgir mais notícias da, da presença de elementos deste grupo em Portugal e depois surgem as detenções de dois elementos que são considerados como suspeitos de procurarem liderar as células do PCC em Portugal.
10: Este ex-inspetor da Polícia Judiciária, o equivalente à Polícia Federal Brasileira, explica por que o país se tornou a rota preferida dos criminosos
4: brasileiros. Portugal é um país periférico no continente europeu, mas é um país absolutamente central naquilo que são as principais rotas de tráfico. Não menos importante é o nosso regime legal, porque as nossas penas são bem inferiores às penas no Brasil. As portas de saída
10: da droga no Brasil são os portos de Santos e do Rio de Janeiro. Investigações apontaram que essa rota para Portugal surgiu depois que o tráfico para Espanha e para Itália foi descoberto e vem sendo mais combatido pelas autoridades brasileiras. Por conta disso, o Ministério Público do Estado de São Paulo vem defendendo uma atuação mais próxima com as autoridades internacionais. E mais vem alertando aos governos europeus para a presença de traficantes do nosso país. Esse estabelecimento de rotas em países diferentes, eles refletem
9: o combate que é feito quando uma rota, uma parte dessa rota é desmobilizada. Isso vai expandindo. Né? O dia que o Portugal se tornar um acesso, um território negado, eles vão procurar um outro país que não Portugal, que não a Espanha, que não a
10: Itália. No início do mês, a polícia judiciária portuguesa fez uma operação e cumpriu oito mandados de busca e apreensão e prendeu três portugueses suspeitos de prestar serviço para o PCC na Europa. Com eles foram apreendidos 33 quilos de cocaína, 12 de heroína, 29 de rachixe, armas de grosso calibre e muita munição. Um dos presos foi identificado apenas pelo nome de Samir, considerado um dos mais procurados pelas autoridades portuguesas. Ele estava em casa, usando o colete à prova de balas, e segurava uma metralhadora que foi apreendida. Esta organização tinha uma característica específica em relação à sua perigosidade, ao seu grau de violência. Em dezembro, outros dois homens brasileiros já haviam sido detidos, um em Portugal e outro nos Emirados Árabes Unidos. Eles também seriam integrantes do PCC. Um deles é Flávio Alves de Oliveira, de 42 anos, condenado a 104 anos de prisão por um latrocínio no interior do estado. Ele também já havia sido preso em 2020 pela Polícia Civil de São Paulo, quando transportava 300 quilos de cocaína da capital para o Porto de Santos, de onde a droga sairia para a Europa. Flávio chegou a ser absolvido, mas o Ministério Público recorreu da sentença proferida pelo Judiciário e conseguiu a condenação dele em segunda instância. Mas ainda cabe recurso. Nós conversamos com o advogado Felipe Fontes dos Reis, que defendeu Flávio na acusação de tráfico internacional de drogas. Mas ele disse que não representa mais a defesa do brasileiro. Nós também procuramos os advogados de defesa dele por conta da prisão em Portugal, mas não o encontramos. O outro preso é Leonardo Cerro dos Santos, conhecido pelo apelido de Carioca. Ele mora em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas está solto porque as autoridades brasileiras não teriam pedido a extradição dele a tempo. A advogada de Leonardo nega que ele faça parte do PCC.
2: Nenhuma ligação do
8: Leonardo com o PCC. Não há sequer um único apontamento do Ministério Público Federal relacionando o Leonardo Cerro ao primeiro comando da capital, o
3: PCC, né? ou a qualquer outra organização criminosa deste porte. Um grupo americano quer entrar para o livro dos recordes com a maior pizza do mundo. Haja apetite, né?
7: Queijo, peperoni... E muita, mais muita massa. Nesse centro de convenções de Los Angeles, equipes trabalham duro na montagem do que pode ser a maior pizza do mundo. Para preparar essa delícia, fatias retangulares de massa foram colocadas ao longo da base. Em seguida, o molho de pizza. E claro, o queijo e o peperoni. E já que não cabe no forno, até o equipamento para assar é sob medida. A superfície onde a Mega Pizza é fabricada tem mais de 1.300 metros quadrados. E na receita, bom, melhor anotar, são mais de 6 toneladas de massa, 2 de molho, quase 4 toneladas de queijo e mais de 600 mil fatias de pepperoni. E claro, né? Quem tá com a mão ou os pés na massa usa toda uma proteção. A previsão é de que ainda hoje o Guinness Book deu tão sonhado título a essa empresa. E, claro, aos Estados Unidos. Depois, essa imensa pizza vai ser fatiada em 68 mil pedaços que vão ser entregues a instituições de caridade. Os americanos querem vencer o atual recorde, que pertence nada menos do que aos italianos.
3: A gente se vê amanhã, viu? Às sete e meia da manhã tem a edição do sábado do Fala Brasil. Fique agora com Hoje em Dia. César Filho, Oi, bom César. dia para você.